0: Unvergessen True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende exklusive Podcasts und Hörbücher. Einfach unter go.podimo.com slash unvergessen anmelden und loshören. Willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen, einem Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. Bethany Ann Littlejohn erblickte am 13. Mai 1989 auf Hawaii das Licht der Welt. Sie war Kim Nelsons älteste Tochter, ihr kleiner Sonnenschein. Immer hatte sie ein Lächeln auf den Lippen. Ihre Lebensfreude übertrug sich auf alle um sie herum, sagt Kim. Freunde schwärmen von ihrem einzigartigen Humor. Sie wuchs in Fredericksburg in Virginia auf und besuchte hier auch die Fairfax High School. Sie war eine gute Schülerin, erreichte Bestnoten und erhielt sogar gelegentlich Auszeichnungen für ihre gute Arbeit. Ihre Eltern waren sehr stolz auf sie. Sie schien sich die perfekte Grundlage für eine gute Laufbahn, eine erfolgreiche Karriere zu ebnen. Nach ihrem Highschool-Abschluss schrieb Bethany sich umgehend an der George Mason University ein, wo sie Welt- und Wirtschaftswandel studierte. Das Studium finanzierte sie sich durch einen Vollzeitjob als Kellnerin im Caribs Italian Grill in Centerville. Sie war zielstrebig, sagt ihre Freundin Michelle Wang. Sie wusste, was sie wollte und war bereit, hart dafür zu arbeiten. Doch zu ihrem ohnehin schon recht stressigen Leben sollte bald ein neuer Faktor hinzukommen. Schon früh in ihrer Zeit am College lernte Bethany den jungen Emil Decker kennen. Die beiden hatten es einander direkt angetan und schnell wurde aus einem kurzen Flirt eine ernsthafte Beziehung. Über drei Jahre waren die beiden sehr glücklich miteinander. Und dann eine kleine, freudige Überraschung. Bethany war schwanger. Beide freuten sich bald unheimlich darauf, eine kleine gemeinsame Familie gründen zu können, auch wenn die Schwangerschaft nicht ganz geplant gewesen war. Und so entschieden sie sich, es offiziell zu machen. Bethany war nur knapp 20 Jahre alt, als die beiden sich 2009 das Jawort gaben. Aus Bethany Littlejohn wurde Bethany Decker. Wenig später, nur sechs Monate nach der Hochzeit, kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Kai. Ihr Glück schien perfekt. Schien. Während Bethany weiter ihr Studium in Virginia verfolgte, hatte Emil andere Pläne. Er war der Armee beigetreten, war Teil der Army National Guardsmen. Er war viel unterwegs, wurde oft eingezogen und war über längere Zeiträume in Afghanistan stationiert. In diesen Zeiten musste er Bethany allein zurücklassen. Eine junge, alleinerziehende Mutter mit Vollzeitjob und einem Studium. Es war oft zu viel für sie. Die beiden stritten entfernten sich immer mehr voneinander, und schließlich war es Bethany zu viel. Sie konnte den Haushalt, die Erziehung ihres Sohnes, den Job und das Studium nicht alleine stemmen. Sie war noch so jung. War es ein Fehler gewesen, so früh zu heiraten? War es wirklich das, was sie im Leben wollte? Nein. Sie wollte raus wollte nicht mehr unter all dieser Last erdrückt werden. Und obwohl Emil immer wieder versuchte, ihr gut zuzureden, konnte Bethany die Situation schließlich nicht länger ertragen. Ende 2010 zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus, suchte sich eine eigene Bleibe in Ashburn in Virginia. Ihren Sohn Kai ließ sie vorerst bei ihren Eltern in Maryland und Columbia, um mehr Zeit für ihr Studium und den Job zu haben, aber auch, damit Kai ein stabiles Umfeld hatte. Leute, die auf ihn achten konnten. Es war ein stressiges, einsames Leben, das Bethany in dieser Zeit führte. Sie fühlte sich ein bisschen verloren. Ihr großes Glück schien langsam zu zerbrechen, schien ihr zu entgleiten. Und sie wusste nicht so wirklich, wohin mit sich. Und dann lernte Bethany jemanden kennen. Einen neuen Mann. Sein Name war Ronald Rolden. Er war 30 Jahre alt und ein Arbeitskollege von Bethany. Er schien ihr etwas Heil zu geben. Die Nähe, die ihr so gefehlt hatte. Und so ließ sie sich auf ihn ein. Begann eine Affäre. Freunde und Familie von Bethany sollten später sagen, dass sie eigentlich nie vorgehabt hatte, eine wirklich feste Beziehung mit Ronald zu beginnen dass sie eigentlich nur nach Nähe gesucht hatte. Dennoch dauerte es nicht lange, bis er bei ihr einzog. Die Beziehung schien immer ernster zu werden. Doch Emil hatte Bethany noch lange nicht aufgegeben, bemühte sich ebenfalls darum, seine Frau zurückzugewinnen. Es war eine schwierige Zeit für Bethany. Eine schwierige Zeit für ihre Ehe. Emil wusste von der Affäre seiner Frau Doch er wollte weiter für seine Familie kämpfen, sagen Freunde. Und so entschied er sich, als er im Januar 2011 für eine kurze Zeit wieder nach Hause kam, mit seiner Frau einen Urlaub in Hawaii zu machen. Eine Woche lang wollten die beiden alles hinter sich lassen. Wollten versuchen, wieder zueinander zu finden. Die kleine Flamme wieder zu entfachen, die während seiner Stationierung erloschen zu sein schien. Am 28. Januar kehrten die beiden zurück und verbrachten den Abend ihrer Ankunft in Maryland mit ihrem gemeinsamen Sohn bei Bethanys Eltern. Für einen Moment konnten sie wieder so tun, als wäre alles in Ordnung. Als wären sie eine kleine Familie, wie früher. Sie machten gemeinsam Pizza, verbrachten den Abend. Zum ersten Mal seit langem fühlte sich alles wieder richtig an. Doch schon am nächsten Morgen war dieser Moment wieder vorbei. Bethany verabschiedete sich und fuhr zurück nach Ashburn. Zurück in die Wohnung, die sie mit Ronald teilte. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass der kleine Kai seine Mutter sah. Dass Bethany verschwunden war, sollte nicht direkt auffallen. Freunde und Verwandte waren es gewohnt, dass Bethany sich manchmal mehrere Tage nicht meldete. Sie hatte viel zu tun und so war es nicht unbedingt ungewöhnlich, nicht sofort eine Rückmeldung von ihr zu bekommen. Auch untereinander waren Freunde und Bekannte nicht so gut vernetzt, dass ihnen aufgefallen wäre, dass seit Tagen niemand etwas von ihr gehört hatte. Auch als sie am 2. Februar 2011 nicht zum Flughafen kam, um Emil zu verabschieden, was sie sonst trotz all ihrer Differenzen immer getan hatte, gingen nicht direkt ihre Alarmglocken an. Vielleicht hatten die beiden sich erneut gestritten. Vielleicht konnte sie es in ihrer momentanen Situation einfach nicht so gut verarbeiten, sich auch noch von ihm zu verabschieden. Und so war ihr Umfeld auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht alarmiert. Doch dann fiel ihren Freunden etwas Seltsames auf. Bethanys Facebook-Account, auf dem sich über die letzten Tage nichts getan hatte, war auf einmal wieder aktiv. Emil und Freunde von Bethany waren direkt beunruhigt. Sie bekamen Privatnachrichten von diesem Account. Ein Lebenszeichen von Bethany? Aber es klang nicht nach Bethany – Die Person in ihrem Account nutzte Wörter und Phrasen, die Bethany nie benutzte, schrieb irgendwie anders. Etwas stimmte nicht. Um Bethany's Identität zu bestätigen, stellten sie ihr Fragen zu ihrem Privatleben, zu ihren Freunden. Emil fragte sie einige Dinge zum gemeinsamen Hawaii-Trip. Dinge, die nur Bethany wissen konnte. Doch Bethany konnte diese nicht beantworten. War es also gar nicht wirklich sie? Hatte jemand anderes Zugriff auf ihren Account? Erneut versuchte man sie telefonisch zu erreichen, nun deutlich beunruhigter von den seltsamen Posts und Nachrichten auf ihrem Facebook-Account. Als es wieder niemandem gelang, sie zu erreichen, hielt Bethanys Mutter Kim es schließlich nicht mehr aus. Am 19. Februar 2011 rief sie ihre Eltern, die in der Nähe von Ashburn lebten, an und bat sie, nach der 21-Jährigen zu sehen. Bethanys Großmutter Evelyn Bales fuhr direkt los. Bethanys Wagen, ein Hyundai, stand noch auf dem Parkplatz, obwohl Evelyn direkt auffallen sollte, dass der Wagen anders als gewöhnlich dort stand. Etwas schief in der Parklücke. Einer der Reifen war platt und er war ungewöhnlich dreckig. Staubig, sollte sie später den Ermittlern erzählen. Das war seltsam. Noch vor wenigen Wochen, kurz vor ihrem Flug nach Hawaii, hatte Bethany ihre Großeltern besucht. Und bei diesem Besuch war ihr Auto noch in einem makellosen Zustand gewesen. Auf ihr Klopfen an Bethanys Wohnungstür folgte keine Reaktion. Sie kontaktierte schließlich die Lowden County Police und meldete ihre Enkelin als vermisst. Direkt wurde eine Suche nach der jungen Mutter eingeleitet. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Bethany Decker 21 Jahre alt. Sie war klein mit ihren knapp 1,52 und wog ca. 58 Kilo. Sie hatte braune Haare, die ihr bis auf die Schultern fielen, und große, tiefbraune Augen. An ihrem linken Knöchel hatte sie ein kleines Tattoo und sie trug Ohrringe. All das stand auf den vermissten Flyern rund um Bethany. Aber da war noch etwas anderes. Ein Detail, das im Hinblick auf ihr Verschwinden und ihre Dreiecksbeziehung besonders interessant für die Ermittler war. Bethany war im fünften Monat schwanger. Wer von den beiden Männern der Vater des Babys war, Emil oder Ronald, das konnte wohl vorerst nicht zweifelsfrei geklärt werden. So oder so schien dies die angespannte Situation zwischen den dreien noch mehr anzufachen. Ein mögliches Motiv? Direkt versuchte die Polizei, Kontakt zu Emil aufzunehmen. Er war bereits an seinem Posten in Afghanistan angekommen und die Ermittler brauchten die Hilfe der Criminal Investigation Command, kurz CID, der Army, um Kontakt mit ihm aufzunehmen. Die ersten Befragungen fanden am Telefon statt. Hat es einen Streit auf Hawaii gegeben? Hatte sie sich endgültig gegen die Ehe, gegen Emil entschieden? Und war das für ihn vielleicht der letzte Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte? Er wusste von der Affäre, sagte er den Polizisten. Und von der Schwangerschaft. Es hatte ihn sehr verletzt zu hören, dass Bethany eine Beziehung mit einem anderen Mann eingegangen war. Ja. Dennoch hätte er ihr nie etwas angetan. Vielmehr hatte er alles getan, um die Ehe zu retten hatte versucht, sie zurückzugewinnen. Deswegen auch der Ausflug nach Hawaii. Er hätte Bethany das letzte Mal bei ihren Eltern gesehen, kurz bevor sie zurück nach Hause gefahren war. Am 29. Januar. Danach hätte er sie nicht mehr erreichen können. Zunächst hatte er wohl angenommen, sie brauche Zeit zum Nachdenken. Später hatte er dann auch mit dem Gedanken gespielt, dass sie sich möglicherweise doch gegen ihn und ihre gemeinsame kleine Familie entschieden hatte. Dieser Verdacht sollte sich für ihn erhärten, als sie am 2. Februar nicht zum Flughafen gekommen war, um sich von ihm zu verabschieden. Sie hatte versprochen, dort zu sein. Normalerweise war sie immer dort gewesen, auch wenn sie ihre Probleme gehabt hatten. Als es auch einige Tage nach Bethanys Verschwinden keine weiteren Anzeichen dafür gab, wo sie sich befand, kehrte Emil schließlich in die USA zurück. Er wurde ein weiteres Mal befragt, unterzog sich sogar freiwillig einem Lügendetektortest. Doch die Ermittler waren sich recht schnell klar, dass ihr Ehemann nichts mit Bethanys Verschwinden zu tun haben konnte. Ja, sie hatten Probleme, Ja, er war sicher verletzt von der Affäre, der Schwangerschaft, aber er hatte sie nachweislich zuletzt am 29. Januar gesehen. Kurz bevor sie gefahren war. Für die nächsten Stunden hatte er ein starkes, glaubhaftes Alibi. Doch da hatte es ja neben Emil noch einen anderen Mann gegeben, der eine Beziehung mit Bethany gehabt hatte. Und diese hatte sich immer mehr entwickelt schien immer ernster zu werden oder immer kontrollierender. Ronald wurde immer kontrollierender, sagen ihre Bekannten. Immer wieder musste sie sich beim Ab- und Anmelden, sagen, wo sie hinging, mit wem, musste ihm Fotos schicken und sich erklären, wenn sie einmal nicht direkt einen seiner Kontrollanrufe entgegennahm. Sie war unglücklich, beunruhigt über Ronalds Verhalten, Und es sollte noch schlimmer kommen. Ihrer Mutter Kim hatte sie anvertraut, dass Ronald ihr Gegenüber immer kontrollierender geworden war. Immer aggressiver. Und schließlich auch gewalttätig. Er hätte sie durch den Raum geworfen und sie angeschrien. Hätte sie an eine Wand gedrückt und sie mit dem Autoschlüssel bedroht. Ich werde dich aufschlitzen, soll er gesagt haben. Auch an ihrem letzten Tag mit Emil und Kai soll diese kontrollierende Beziehung spürbar gewesen sein. Emil und ihre Eltern berichten, dass der Abend eigentlich sehr angenehm gewesen war. Sie hatten gemeinsam gegessen und sich unterhalten, doch am nächsten Morgen schien Bethany von einem Moment auf den anderen sehr angespannt zu sein. Immer wieder klingelte ihr Handy Sie hatte nur noch Augen für den Display, auf dem immer wieder neue Nachrichten an sie eingingen. Plötzlich war sie aufgesprungen, hatte verkündet, dass sie gehen müsse und war in ihr Auto gestiegen. Zum letzten Mal, wie sich herausstellen sollte. Bethany's Telefondaten zeigten, dass sie um 14.08 Uhr ihren Arbeitgeber im Carab's Italian Grill in Centerville angerufen hatte, um nach ihren Schichten für den kommenden Tag zu fragen. Sie sollte noch am gleichen Abend zu einer Spätschicht antreten und sagte hierfür auch zu. Nach diesem Anruf sollten von Bethany Sandy keine weiteren Daten ausgehen. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Sie erschien nicht zu ihrer Schicht oder zu einer der folgenden. Ihr Arbeitgeber hatte mehrfach versucht, sie zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Das sah Bethany überhaupt nicht ähnlich. Sie brauchte diesen Job, um ihr Studium zu finanzieren. Sie war immer pünktlich zu ihrer Schicht erschienen. Eine Überprüfung der Anwesenheitsliste der George Mason University zeigte ebenfalls, dass Bethany nach dem 29. Januar keine einzige ihrer Veranstaltungen besucht hatte. Keine einzige. Und das, obwohl sie im Frühjahr ihren Abschluss machen wollte. Das alles sah ihr gar nicht ähnlich. Sie hatte so lange für all das gearbeitet, hatte sich so aufgeopfert. Hätte sie all das wirklich einfach so liegen lassen? Vielleicht war es ihr wirklich zu viel geworden? Vielleicht hatte sie ein neues Leben beginnen wollen? Doch neben ihrem Auto hatte Bethany auch ihren Ausweis und Reisepass sowie all ihre anderen Habseligkeiten in der Wohnung zurückgelassen. Ihre Bankkonten waren seit dem 29. Januar nicht mehr angerührt worden. Es hatte auch keine auffällig hohen Transaktionen gegeben. Hätte sie für einen solchen Neustart nicht Geld gebraucht? Oder war sie vielleicht gar nicht freiwillig gegangen? Hatte die Beziehung mit Ronald etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Hatte es eine Auseinandersetzung gegeben? Ronald wurde ebenfalls umgehend von der Polizei befragt. Er sagte aus, Bethany kurz vor ihrer Schicht noch im Apartment in der vierten Etage in der Orchard Grace Terrace gesehen zu haben. Sie wäre nur kurz da gewesen, hätte die Wohnung aber dann gegen Nachmittag verlassen, während er gerade in der Küche stand. Sie hätte ihm nicht gesagt, wo sie hinging oder wann sie wiederkam. Ungewöhnlich. Er könnte sich auch nicht mehr genau daran erinnern, was sie an diesem Tag angehabt hatte. Er wäre davon ausgegangen, dass sie zur Arbeit fahren würde. Doch dort war sie nie angekommen. Auch er hatte am Nachmittag das Haus verlassen. Seine Kontodaten zeigten, dass er um 16.26 Uhr in einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte. Schon um 16.01 Uhr und dann noch einmal um 16.31 Uhr hatte er Bethany über Textnachrichten darüber informiert, dass er seine Kinder aus einer früheren Beziehung über die nächsten Tage haben sollte und mit ihnen Zeit in der gemeinsamen Wohnung verbringen wolle. Ob Bethany diese Nachrichten je erhalten hat, ist jedoch unklar. Seine Ex-Freundin kam gegen halb fünf am Apartment an, um die Kinder abzusetzen. Sie sagte den Ermittlern, dass Bethany zu diesem Zeitpunkt nicht dort gewesen war. Ihr Auto stand jedoch immer noch auf dem Parkplatz. Auf Nachfrage soll Ronald ihr erklärt haben, er wisse nicht, wann genau Bethany zurückkommen wolle. Als seine Ex-Freundin einige Tage später wieder beim Apartment war, um die Kinder abzuholen, stand der Wagen nach wie vor an derselben Stelle. Er sagte ihr, Bethany sei seit dem 29. Januar nicht zurückgekehrt. Er gehe davon aus, dass sie zu ihren Eltern gefahren sei. Auf die Frage, wieso sich ihr Auto dann immer noch an der gleichen Stelle befand, hatte er keine Antwort. Auch den Ermittlern gegenüber soll er abweichende Aussagen dazu gemacht haben, ab wann er bemerkt hatte, dass Bethany's Auto sich nicht bewegt hatte, nach wie vor auf seinem Parkplatz stand. Und was noch viel seltsamer war, kurz nach Bethany's Verschwinden zog Ronald aus ihrer Wohnung, in der die beiden nur knapp zwei Monate zusammen gelebt hatten, aus. Der Mietvertrag war ausgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt war Bethany noch nicht als vermisst gemeldet worden. Aber es musste ihm doch aufgefallen sein, dass sie verschwunden war. Kim Nelson sagte später in einem Interview, Ronald hätte die Wohnung komplett leergeräumt, Bis auf einen Beutel, in den er Bethanys Kleidung und andere Habseligkeiten gestopft hatte. Dann war er zurück zu seiner Mutter nach Centerville gezogen. Den Ermittlern kam Ronalds Verhalten nach Bethanys Verschwinden zunehmend verdächtig vor. Besonders nachdem sie sich die Facebook-Nachrichten von Bethany nach ihrem Verschwinden genauer angesehen hatten. Ab dem 16. Februar 2011 waren Ronalds und Bethanys Facebook-Account von derselben IP-Adresse aufgerufen worden. Auch in den folgenden Tagen hatte man sich von der gleichen IP-Adresse in Bethanys und Ronalds Account eingeloggt. Der Verdacht lag nahe, dass es Ronald gewesen war, der über Bethanys Account mit ihren Freunden kommuniziert hatte. Warum? Hatte er in seinem Kontrollwahn versucht, über den Account herauszufinden, wo sie sich befand? Mit wem sie sich traf? Oder hatte das Ganze einen viel düstereren Hintergrund? Hatte er ihr etwas angetan? Versucht, ihr Verschwinden zu verschleiern? Dieser furchtbare Verdacht erhärtete sich für ihre Familie immer mehr. Schon in den Wochen vor ihrem Hawaii-Trip hatten sie sich zunehmend Sorgen um Bethany gemacht. Ihre Beziehung zu Ronald hatte sie sehr beunruhigt. Immer mehr hatte er sie kontrolliert, sie unter Druck gesetzt. Zu der psychischen war bald physische Gewalt dazugekommen. Sie hatten ihr gesagt, sie solle die Beziehung so schnell wie möglich beenden. Hatten ihr angeboten, ihr dort rauszuhelfen. Fluchtpläne zu schmieden. Doch Bethany hatte diese Hilfe immer wieder abgelehnt. Es wird nicht funktionieren, hatte sie gesagt. Er wird mich finden. Ein genauerer Blick auf Ronald Roldens Akten zeigte, dass er bereits eine Vorgeschichte mit den Behörden hatte. Man hatte ihn bereits für Identitätsdiebstahl angeklagt und zudem hatte er vorangegangene Verurteilungen für Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Sachverletzung, nachdem er 2006 das Autofenster einer Frau eingeschlagen hatte. Auch in seinen vorangegangenen Beziehungen schien sich ein Muster abzuzeichnen. Mehrere seiner Ex-Freundinnen berichteten von seinem kontrollierenden und gewalttätigen Verhalten. Vielleicht war er in einem Streit zu weit gegangen? Hatte Bethany etwas angetan? Nach seinen ersten Aussagen wurde Ronald der Polizei gegenüber immer schweigsamer. Wollte immer weniger preisgeben, Immer weniger Antworten geben. Und so entschloss man sich, wenige Tage nachdem Bethany als vermisst gemeldet worden war, das Haus von Ronald Roldens Mutter auf mögliche Hinweise zu durchsuchen. Beschlagnahmt wurden hierbei mehrere Handys, ein Laptop und einige Dokumente. Man fand außerdem Bethanys Autoschlüssel mit dazugehörigem Anhänger. Doch auch nachdem man sich all diese Dinge genauer angesehen hatte, konnte kein eindeutiger Beweis dafür gefunden werden, dass Ronald etwas mit Bethanys Verschwinden zu tun gehabt hatte. Es gab nicht genügend Grundlage für eine Anklage. Bethanys Familie litt unglaublich unter der Ungewissheit. Immer wieder fragte der kleine Kai seine Großmutter, »Wo ist Mommy?« Immer wieder konnte Kim keine Antwort geben. »Wo war Bethany?« »Und das Baby?« Ihr errechneter Geburtstermin war der 7. August 2011. Der Tag kam und ging und niemand hörte etwas von Bethany. Die Ermittler klapperten jedes Krankenhaus in der Umgebung ab, leiteten Bethanys Beschreibung an sämtliche andere Kliniken weiter. Wenn sie nun doch freiwillig gegangen war, versucht hatte, ein neues Leben zu beginnen, dann hatte sie doch dennoch das Kind zur Welt bringen müssen. Doch es konnten keinerlei Unterlagen gefunden werden, die das belegten. Keine Spur von Bethany oder dem Baby. Emil ließ sich schließlich einige Monate nach ihrem Verschwinden in Bethanys Abwesenheit von ihr scheiden. Die Ehe war schon vor ihrem Verschwinden zerbrochen gewesen. Kein einziger Hinweis auf Bethanys Aufenthaltsort war gefunden worden. Er wollte abschließen. Einen Neuanfang wagen. Auch er sprach bald nicht mehr bereitwillig mit den Ermittlern, Er nahm sich einen Anwalt und ließ jegliche Korrespondenz über diesen laufen. Und auch Ronald schien sein Leben weiterzuleben. Er blieb noch einige Zeit in Virginia, lernte eine neue Frau kennen. Ihr Name war Vicky Willoughby. Die beiden hatten sich in einem Restaurant kennengelernt. Bethanys Familie hatte sich mittlerweile immer mehr von Ronald entfernt. Sie hatten ihn von Anfang an nicht gemocht und da war immer noch dieser Verdacht, diese böse Ahnung, dass sie ihr tatsächlich etwas angetan hatte. Und dann erreichte sie über Facebook eine furchtbare Nachricht. Eine Nachricht, die vielleicht auch ein neues Licht auf Bethanys Fall werfen könnte. Es hatte einen Vorfall gegeben. Einen furchtbaren Vorfall. Vicky sollte später berichten, dass die Beziehung schon nach kurzer Zeit sehr ungesund geworden sei. Ronald hätte immer mehr versucht, sie zu kontrollieren. Sie hatte sich eingeengt gefühlt. Bevormundet. Sie hatte versucht, der Beziehung zu entfliehen. Sie sei nach Pinehurst in North Carolina vor ihm geflohen, doch er hatte sie gefunden. War ihr gefolgt. Es war handgreiflich geworden so oft. Früh im November 2014 hatten die beiden erneut einen Streit. Ronald hatte angefangen, sie anzuschreien und zu schlagen. Doch Vicky hatte schon des Längeren die Befürchtung gehabt, dass Ronald eines Tages zu weit gehen könnte. Dass er sie töten könnte. Und auf diesen Fall hatte sie sich vorbereitet. Sie hatte nicht nur eine, sondern zwei Waffen in der Wohnung versteckt, um sich im Ernstfall gegen ihn verteidigen zu können. Doch sie hatte es zunächst nicht rechtzeitig zu ihrer Waffe geschafft. Ronald hatte sie an den Haaren gepackt und herumgerissen, hatte auf ihren Kopf und ihren Nacken eingeschlagen. Ihr Genick brach. Sie hörte es. Sie fühlte es. Doch sie überlebte schaffte es, sich zur Waffe zu ziehen und sie auf ihren Angreifer zu richten. Sie drückte zweimal ab. Dann hatte Ronald ihr die Waffe auch schon aus der Hand gerissen. Er schoss ihr dreimal in den Kopf. Trotzdem schaffte sie es, zu ihren Nachbarn zu kriechen, nach Hilfe zu schreien und zu überleben. Vicky verlor durch die entstandenen Verletzungen ihr rechtes Auge. Sie sollte diesen Tag nie vergessen. Während Vicky für die auf Ronald abgefeuerten Schüsse nicht angeklagt wurde, man war überzeugt, dass sie nur versucht hatte, sich selbst zu verteidigen, wurde Ronald nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus festgenommen. Für die Attacke auf Vicky bekam er insgesamt ein Urteil von sechs bis acht Jahren im Gefängnis, nachdem er im Mai 2016 einen Deal eingegangen war. Er hatte sich der zweifachen Körperverletzung schuldig bekannt. Das Immigration and Customs Enforcement begann kurz nach seiner Strafmaßfestsetzung mit der Einleitung einer möglichen Deportation Roldens zurück nach Bolivien, wo er vor seiner Zeit in den USA gelebt hatte. Man setzte diese für den November 2020 an. Noch während seiner Zeit in Haft hatten die Ermittler immer wieder das Gespräch mit Rolden gesucht, hatten versucht, ihn dazu zu bewegen, endlich die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit über Bethany. Wo sie war. Was geschehen war. Auch Kim hoffte, endlich Antworten zu erhalten. Pochte auf einen Lügendetektortest, den Ronald bisher steif und fest verweigert hatte. Und dann, am 9. November 2020, einen Tag vor seinem voraussichtlichen Entlassungstermin, wurde ein offizieller Haftbefehl gegen Ronald Rolden in der Entführung von Bethany Decker ausgestellt. Ein Monat später wurde er zudem für den Mord an der 21-Jährigen angeklagt. Er wurde von North Carolina nach Virginia überstellt und befindet sich dort noch heute in Untersuchungshaft. Er beharrt weiterhin darauf, nichts mit Bethanys Verschwinden zu tun gehabt zu haben. Schon ein Jahr nach Bethanys Verschwinden sollte er sein einziges öffentliches Statement zu dem Fall über seinen Anwalt veröffentlichen lassen. Er sei weiterhin hoffnungsvoll, dass der Fall endlich gelöst werden könne. Er würde immer noch täglich für Bethany und ihre Familie beten. Beten. Das tut Kim Nelson jeden Tag. Für ihre Tochter. Für das Baby. Für Klarheit. Mehr als alles andere wünscht sie sich Klarheit auch wenn diese den furchtbaren Verdacht der Familie bestätigen sollte. Sie sind sich sicher, dass Bethany, falls sie noch da draußen sein sollte, schon lange einen Weg gefunden hätte, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Da draußen ist jemand, der Antworten für sie hat. Da ist Kim sich sicher. Diese Person hält sie eindringlich an, sich endlich bei der Polizei zu melden. Wenn schon nicht für sie... Dann doch wenigstens für Bethanys Sohn Kai. Seine drängende Frage, wo ist Mami, beantwortet Kim heute mit, ich weiß es nicht, aber Gott ist bei ihr. Unvergessen, True Crime mit Becky ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Dort gibt es auch viele andere spannende, exklusive Podcasts und Hörbücher. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Um deine Anmeldung abzuschließen, wirst du auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com unvergessen findest du auch in den Shownotes.